0: 小圈脱口秀，我们一起聊心灵成长、情感你我他、观点立场、流行舞资讯动态、教学里面的经验技法，没槽点，脑搞笑就是能逼到，幽默学习中保持娱乐态度。舞蹈圈首个脱口秀，让你听不懂还是话里有话，就那样，你对你丑。欢迎大家来到。你对你丑，以舞蹈圈为话题的脱口秀第七期啦。那今天我们要做的事情呢，就是坐在地上呢，以一个孩子的心态和口吻，在学习舞蹈的过程当中，在透过舞蹈去看待孩子成长教育的过程当中，是真正的看穿了孩子的心理。所以，我们就打算以这个孩子的角度上来聊一聊，孩子是怎么去看待。他们的学习，他们的爸妈，他们的朋友和他们自己的。当然了，有很多人会觉得说：“你怎么知道孩子呢？”对呀，这不就是细说孩子的角度吗？然后同样，虽然这是一期说给孩子们节目，当然了，孩子是不可能看到的，只不过就是站在孩子立场角度上面，让很多家长，甚至是舞者，甚至是大部分这种舞者家庭来说，感受一下。当我们再去教育一个孩子的时候，我们该怎么样去做，怎么样去看待？所以还不是真的是要说给大家去听的吗？不知道大家有没有思考过，或者想过说，如果我们真的是有了孩子以后，或者说现在我们是否真的是敢让孩子去自由，然后敢让他天马行空的肆意的散开他的小花枝，然后随意的绽放？然后想怎么疯狂的生长就怎么样去做，我们真的彻底的可以做到让他就是想干嘛就干嘛吗？那么如果我们真的很难做到的话，那第二个问题就紧接而来了，就是我们是在去复制一个我们的人生，还是说想要去把我们未完成的人生让他们去做到，还是说让他们成为一个我们想象当中的人生？有没有真正的在未来的时候会成为他们自己呢？那紧接着就会出现第三个问题了，就是当我们一直在想用各种方式去教育他们的时候，当我们在用各种的感觉觉得他可能需要什么的时候，我们希望尊重他和他成为朋友的时候，甚至我们用了很多所谓的中西方的这种不同的教学方法再去面对他们的时候。真的管用吗？或者是他们真的会和我们成为朋友吗？是很难回答的，也是非常矛盾的。所以这也是我作为舞蹈老师，我在教学生涯的过程当中，其实我感受到的孩子们内心的变化和他们对待父母的这样的一种，就是怎么说那种剪不断理还乱的那种心情。这也是有的时候作为舞蹈老师，然后可能我会收获很多在找我学习。舞蹈的这些学生们，然后他们对我的这种独特的、这种内心的场景的还原和他们这种情感的释放，什么是成长？就现在我个人的理解是，成长是一种思考。就是当你如果没有思考的时候，你没有很多的这种领悟，或者说你没有很多看待事情的这种辩证观的观点的立场的时候，可能我认为那并不是成长，只不过是时间和这个。年龄，然后带给你，好像你肉体上和你整个状态当中一个数字当中的增长，但是你可能没有在内心当中，或者你头脑当中、心灵当中得到一个真正的成长。然后其次，有的时候我觉得我在之前的时候不是很喜欢一个形容，就是说，哎呀，你变了，然后你变了。其实什么叫做你变了？那变到底是什么一个情况？听到变的时候，大家的想法就是，哎。你怎么又变了？你你怎么能变成这样了？就是很多情况下，就是啊，你这个人变了。可能我们听到的很多台本台词都是“你变了”，它就是一个贬义词，所以大部分人敏感的内心都会觉得“你变了”并不是一个很好的、觉得恭维他或者说跟一个人聊天的一个感觉。那什么叫做你变了？那如果真的是原来的那种方式并不是很好，或者说你换了一个全新的状态去进行你认为的一个新形式的人生，那？这样的变化难道不好吗？或者说这样的变化就全都是贬义的吗？我觉得这个其实也并不是。所以有的时候我们去看待这样的一些词语，或者来去思考这样的一些形容词的时候，它其实有很多嗯值得去挖掘的观点，然后让我们能够慢慢的去想一下。其实我在这里的时候想到我自己嗯从小到大的一些成长，我会觉得每一个年代。他沉淀下来的父母心，他都会有不同的那种特别的印记。那当我现在面临非常小的，然后年轻的朋友的时候，我觉得那些小朋友真的是我的朋友。那我们能够去收获到他的尊重，或者说他能够愿意跟你去吐露心声，真的是觉得他把你看成了一个愿意去敞开心门的人。而能够换得这样的一种条件的情况下，是我们真正把他当做了一个独立的人来去看待，而不是说一个附属品，或者说只是寄存在这里来去学习的一个别人家的孩子。是我们真真正正,正正的把他的需求、把他的思想，然后真正的放在了一个平等的状态当中，他可能才会对你去敞开心扉，去说出来他很多这样的想法。所以，当我想一想我小的时候。似乎没有受到过这样的一种对待的一种方式，那大家都会说啊，你先去干你自己的事情吧，啊，你你不要打扰我了，然后我要去做一点点怎么样的东西了，那你自己这样子是怎么样？你打算怎么样去做呢？这个事情对吗？然后可能每一次我们都是在去依照父母的指挥，或者说恒定我们的路线来去做，可能有很多，所以我们现在所说的，你要让孩子拥有翅膀，才能更大的飞起来。那你这个翅膀，如果真的让它去养成很大的时候，那你是否又招架得住呢？这又让我想起来，可能当我在叛逆的年代，我也去留过杀马特的发型，然后我也有非常叛逆和想要去挑战的边缘的试探性的行为。那后那刻我也在思考说，那我的父母会紧张吗？然后他们会觉得能够招架得住我带来的后果吗？然后会试想过说我会成为什么样的一个人吗？那再往下再想一想的时候，我觉得当我们一直在强调爸妈和孩子要成为朋友的时候，那这个朋友的度到底是否有很多拿捏好的时候呢？比如说，你真的有给孩子选择权利吗？就像我小的时候我，我我想要去穿一件白色衣服，可能我爸妈一定不会容许我去买的。这个否定的台词很简单，白色那么脏，然后你天天出去玩的时候，然后谁给你来洗？难道你自己每天洗吗？可能我想说，那我每天洗啊。那也是没有可能，白色也容易发黄，然后穿不了多长的时间。然后同样，的衣服也要买的很大，就像我记得我有一个羽绒服，那件羽绒服可能在我买的时候是可以把我整个人罩住的，就一直到我的这个脚后跟然后超级的肥大，然后整个像个被子一样裹在那里。可是等到我现在，我当下在去穿那件羽绒服的时候，它真的还能够穿，但是它已经到达我。的大腿根儿的那个位置上，我们的爸妈其实给我们灌输了非常多的道理，然后就像说，儿屎不能吃一样，然后他到底能不能吃？总之就吓得你完全不敢去去思考这样一个场景，你也不敢去做这样一个尝试。那那个时候我们有很多想象力和创造力，是不是就此磨灭了呢？其实通过这样的一种时候，我在课堂上也经常会去想说，说我作为一个舞蹈老师，我们经常会告诉学生说，你要按照我们的方式去做，按照。呃，我们认为好的点来去做这样的一种操作，用这样的方法来去训练，然后用这样的感觉来去跳舞。但是我们有没有去想过，孩子们他到底喜欢什么样的一些舞蹈？就像现在可能我们就是经常会去用我们自己个人的想法和理念来去准备一些教学上的内容，我们用我们去挑选好的很多的产品。或者说，我们去物色好的很多的舞蹈作品来去教给孩子们，那这些内容到底是否是他们真正喜欢的呢？所以我经常会去问他们，就是你们喜欢的明星是谁？你们是怎么了解到这个明星的？你为什么喜欢他？你喜欢他的理由是什么？可能我通过这样的一种方式，我也会去鉴别，就是他们到底有没有所谓的是非观？他们的喜好程度来源于什么？什么样的东西又会去打动他们？他们自己内心的点是什么？当我们再去想做一个老师，你天天再去让别人去按照你的方式去做的时候，我反而有的时候也很希望我的这些学生们，或者是我们面对的这些孩子们，他们可以教一教作为一个老师，你该怎么样去做。所以我经常问到一个问题，就是你觉得你最欣赏的老师和你最喜欢的老师是什么样子的？从他们的口中，我也在去汲取那样的一些点，然后来去塑造自己。能够具备那样的品质，然后去达到那样的一种高度，然后让更多人去喜欢，其实这也是一种相互的成全，然后相互的去一种促进，这可能就是最简单的，然后最直接的一种了解和沟通。那现在我们再去面对。非常多的孩子的时候，我们真的是可以去想象一下，时代的进程的发展，其实就是你教授的一些孩子们，在未来的过程当中，即将由他们来去带领你，带领这个世界，可能去变得更好，然后去产生很多新的技术，然后带来很多新的变革，这都是你教授的现在这波孩子们，他们会为。在未来的时候，即将会去做的一件事情，达到的一个高度。所以现在，嗯，我们是否真的有去思考过，这些孩子们是要变成一个我们，还是要去成为他们？那我们又怎么样去助这些孩子们成为一个独立的人格？我们经常会跟孩子们去说，你不能做这个，你不能做那个，你最好用这样的方式去做，选择这样的理由是什么什么？我们用我们自己的角度和我们走过的非常多的经验和方式方法来去给他们去分析利弊，然后让他们去知道，哦，你要心甘情愿的去选择这条路，那、no,。其实，作为一个孩子角度，我今天就想要反驳说：那你认为你跟我讲的那些东西，用你的世界观来告诉我的这样的一个内容，就是你了解的全部的世界吗？那是这个世界全部的样子吗？那么你现在告诉我你的那样的方式就一定是对的吗？那就没有其他的方式可以去解决这样的问题吗？那如果我想用这样的方式去做，把这条路，然后用这样的一种状态走下去，就一定会注定失败吗？如果孩子们真的用这样的一些语言，用成人的语气和角度来去质问我们的话，那我们会不会也会犹豫在那里呢？那我们的答案是不是依旧是肯定的呢？还是说，就因为他是一个孩子，你就认为他没有办法去做一个非常理性的思考，所以你所有的出发角度就就是会与你个人的角度出发，就是我是你老子，你要听我的感觉。当我们去想一下。如果这个孩子可能天马行空的去想他认为对的事情，然后天马行空去想他很多奇特的内容，你仔细去查阅一下研究或者听一听所谓的奇闻异事的话，你会发现有很多的东西就是在那些天马行空，然后乌托邦的那样的一个环境当中，它成立起来的，然后有了这样的一个点子，有了这样的一个想法，然后很多周边的人。来去助推这样的一个点子 idea， 然后形成了一个真的实现的东西，然后这个实现的东西是由于它真的没有出现在这个市面当中，所以它替代了这个市面上的很多东西，它形成了一个新的时代，然后它变革了很多东西。所以这就是说，我们如果真的是想要在当下你了解这个状态当中有所突破，你只能是给一个爆炸性的东西，而这个爆炸性的东西是大部分人。都没有过的一个思考，或者说没有想过的一个层面，它才能够去成为一个让整个历史翻篇的一个行为。那这些东西，我觉得它只能来源于一个自由的脑子、自由的一个意志状态下，它才能够可能生长出来的一个产物。所以，这可能就让我回想起了我的年轻的当年，就我觉得我有有很多那种是那个时候的无知。然后才有的无畏，然后就会有最开始的那种冲动和热情，然后让你去探索，然后让你不断的去完成，然后大胆的去想象，使你有了这样一个成功。我觉得现在可能换到任何一个岁数比较大，然后有一定年长年纪的人员来说，大家都可能会探讨的就是说，哎呀，我现在用我现在这个阅历和现在这个环境的当下，可能不适合去做这个事情。然后这样子做可能也没有这个条件啊。然后如果这样子做可能会遇到这样的形式。如果用这样的方案，可能走会遇到是这样的一种可能。那如果是这样的，我觉得没有多大希望。这样的话，大家可能不会买单吧？就是我们每一个出路都会去想，都权衡利弊，想得很清楚，也想得很全面。但是越这么想下去的话，你就会发现你什么都没有做，因为你觉得你什么时候都做不了，或者说你觉得你即使这么去做了，也不会做成功的。然后，因此可能有太多的情况下和太多的一些时候，我们就没有办法达到一个所谓的成功，或者说去创造一个所谓的可能，就是因为我们用这样的一种方式来去思考了。所以，如果现在的孩子们也会有这种让你觉得听起来特别可笑的状态，就像我想成为科学家，然后我想我想我想飞到月球上去，我想怎么样？其实这些都是一个很小很小的一个。隐形的翅膀，一个翅膀，那我们听完之后会不会就呵呵呵,呵那种感觉？那我们有没有让他这个翅膀真正的慢慢的长大起来呢？或者说，如果我们真的是一时兴起陪他把这个翅膀，就是慢慢张开之后，你会不会又担心他做了很多出格的事儿，然后你招架不住呢？那这个时候就回到了我们今天最重要的一个话题，就是我们是否招架得住孩子？我们到底让他自由的成长？还是要给他一个循规蹈矩的轨道，那这是不是一个非常矛盾的话题？我们又该怎么样把握好这样的一个度？有一个家长就是就去请教一个教育学家，说为什么我的孩子和我成为不了朋友呢？为什么我的孩子现在说什么，然后都对我的话都听不进去呢？然后那个教育学家就问那个家长说：“那你觉得最会讲道理的人员是谁呢？”然后那个家长说：“那应该是校长。”对啊。然后那个教育学家说：“是。那如果是校长的话，那你愿意和他成为朋友吗？你可能会成为和跟他成为很好的朋友吗？”然后这个家长也都犹豫了一下。就是你会发现，其实真的没有人愿意天天去听任何一个人对他。进行这样一种老生常谈的喋喋不休，去讲大道理。有一次，我的朋友，然后带我进一个新的朋友圈子，然后我们玩了一个是剧本杀。那玩完之后，我又跟我的这个朋友就是在那聊天然后聊，哎，我玩这个剧本杀的时候，我的得到的这种人生感悟和我思考这个大道理。其实我的朋友真的是非常尊重我的，嗯，当然我觉得他可能是出于社交礼仪啊，就是非常尊重我的。听完了这样一个东西，但是等到我表达完我自己之后，他可能会开玩笑跟我说，哎呀，真的是你这样找不着对象，可能真的是让让人压力很大呀。然后我真的特别正经的会说，哎。那如果真的一个人跟你去聊这样的一个内容的话，你真的觉得他压力很大吗？然后他可能会觉得我是不是开始很正经了？然后他似乎也可能半正经的跟我说，好像其实压力能不大吗？然后就是在开始的时候是很正经的回答，但可能最后的时候觉得怕我招架不住，然后用了一个能不大吗这样的一种微笑。礼貌，然后且不失呵呵身份的微笑，然后跟我说了一下，然后让我意识到了这样的一个问题。所以，可能每一种环境状态下，我们都希望的是轻松，然后在这种非常自然的情况下来去做一些事情，这个才是最关键的。所以说，我们不要去做一个喋喋不休的人。就像我现在可能也会再去思考关于教育，关于再去面对孩子的一些问题。如果是我，有可能会说。我会告诉你，如果选白色的衣服会有什么样的一些后果，然后你愿意承担吗？然后你自己就是想不想尝试一下？如果你觉得你能够承担，然后你也愿意接受那样的一些可能，那我们就尝试着让你自己去经历一下。我现在作为一个非常就是成年，然后且有一定阅历的男子，我会觉得作为一个男性角度上来讲，有很多事情就应该让他去做。然后有很多事情，你就该让他去体验。如果你没有体验过，没有尝试过，甚至是你没有去，就是享受过那样的一种，就是挑战一些边缘线上的那种所谓的快感。我认为每一个男生他都会去做一些出格的事情，可能这些事情会让很多人会觉得，并不是很好。但是它一定会出现有那么一天，那我觉得，与其在你可能并不需要去尝那个禁果之前，你可以去体验一下，或者说你可以让他能够在一个安全的环境当中去体验一下的话，我认为其实你就应该在那个时候让他彻底的经历过。可能每个人经历过之后，就是大家也经常会说，哎，真的是富养女的意义是什么？就是在未来的过程当中，你们家女儿不会因为一个包然后被骗走。这就是一个非常现实的事情，就当我们觉得哦，这个东西我吃过，见过，哦，我也拥有过，所以说你未来的很多事情，它不是随随便便的一个行为或者一个点，然后就可以把你打动的，就不会说让你会牺牲一些代价，然后以此作为一个交换，去换取你可能没有去尝试过、没有体验过的东西，所以在你安全的状态当中，就应该给他空间，然后让他去做。所以那个原则就是说，你可以眼睁睁的在远处看着他犯错，那也不要就是他一犯错或者说一哭泣，然后你就觉得像小朋友跌倒一样，然后你就立马把他搀起来，然后跟他他一起痛哭，或者说在他面前去骂他。我觉得这个是。很不好的，你需要给他一段时间，让他慢慢的清醒冷静一下。然后，尤其是在那段时间，我觉得他一定会去反思过。哦，原来我的爸妈说过，原来在乎我的人已经跟我讲过这个东西。他那个时候反而才会去念你的好。那我觉得那个时候。我们再去给他一定的支持鼓励，然后给他一定的分析，可能他才会真正的痛彻心扉和放到骨子里面去，去明白这样一个道理，那可能才是一个朋友，或者是才是一种交流的方式方法，能够带领给我们的一些正面的，然后积极的一些教育的观点。别动，下半场更精彩，期待你收看下一集。这里是舞蹈圈首播。现在每一个小朋友基本上是人手一个 iPad。那如果我们站在小朋友的立场上面，有一天他要跟你说：“就爸爸妈妈，你们知道我们为什么玩 iPad 吗？是因为我们希望你们陪我们玩，但是你们没有时间。”然后，当你们每一次想要去做你们的事情的时候，你们弹奏给我的方式方法，就是让我们去玩 iPad 吧，或者说把你们的手机给到我们，那我们只能自己去研究摸索，怎么去上网，怎么去搜索这样的一些东西。那各位爸爸妈妈们。你们知道孩子们为什么喜欢去玩游戏吗？然后他们沉迷在这个游戏的世界里面，完全无法自拔的理由是什么吗？那可能孩子会去说，是因为每天我们到学校里面做的事情就是去比，然后就是向上战场，然后就是去比这个分数谁考最高，然后比才艺谁的是最多的，然后比谁的起跑线是最低的。然后比，为什么他们家有这个，我们家没有这个？可能只有真的在游戏的世界里面，我们不去担心输了会怎么样，因为如果我们死了，还可以再来一条命，然后再来重新开始一回。然后如果又死了 ，game over 了，然后我们可以再来一次，可以无限次的加血循环来去做。而且在这个里面，我们可以去起任何一个名字，然后这个人想怎么样都可以，他可以按照我的想法，然后去做这些事情，他是我可以去控制的，然后他是我真正的想做的一个自己。所以有的时候，当我们来去思考一下，有那么多孩子，或者说现在游戏之所以被大家这么样的疯狂，甚至很多大人，然后也用这样的打游戏的方式沉迷在那样一个阶段当中，其实我觉得它是一种释放，然后它真的是一种减压的行为，它是一种说难听的也是一种逃避，然后它是让你自己在一个就是彻底什么都不用去思考的一个掌控的自己独立的环境当中，然后去想的，它不需要你陷入到一个现实的世界当中，然后去思考那么样的一些东西，所以我觉得现在有很多的孩子，其实他们都很害怕失败，所以他们非常的脆弱。然后，因此我觉得大部分的孩子都没有自信，你会觉得他们没有什么气质，然后他们不敢去表达，所以现在有太多的课程应运而生了，比如说模特，然后比如说口才课，然后比如说领导力课。那其实这些课程想要把一个孩子塑造成什么样子，就是敢于去表现的一个人，然后就是敢说话的一个人，然后希望在朋友就是圈子里面小朋友的那个。状态当中是一个佼佼者，是一个领袖，然后是一个说什么，然后其他孩子都要去听他的一个一个人员，就是原来每一个家长都希望孩子成为这样，但是这样的一些孩子真的很好成为吗？或者说，再去上完这些课之后，他就可以成为这样的一些孩子吗？那我作为一个舞蹈老师，可能我也经常会去给很多孩子们去面试。然后去做这样的一种比赛的评委，然后我会发现有很多孩子的所谓的自信是一个空壳，然后他没有特别真实的来源，然后他没有自信的底气，然后可能当你再过问两句的时候，或者说当你在给予几次的一些试探和考验的时候，可能很多东西就垮掉了，他承受不了。然后往往再比如说我们的评比，可能再去选择出到底谁是第一，谁是第二的时候。往往这个 battle 结束之后，能够微笑着去说恭喜你，然后第一名是很替你开心的，我觉得这样的选手不多，真的。然后能够就是在成为第一之后还能够非常的谦虚，然后能够不会得意忘形的这样的一些冠军的选手，我觉得也屈指可数，非常具有。内在自制调节力的一些孩子，其实真的很少。那你会发现，他们为什么不明白这些，并不是说他们学的东西很少，是可能这个学习的时间和学习的方法，没有真正花到一个有意义的、有价值的地方上去，所以他们没有去学到很多原则的方法。就像授人以鱼，不能授人以渔。你不是给他一条鱼就行了？现在我们参加很多课外班，就是让他去做一条鱼，画一个鱼，然后或者说是煎一个鱼。但是你从来没有告诉他，这个鱼该怎么样去钓上来，然后鱼是怎么样长大的，鱼会吃什么，然后你怎么样去设置它，然后可以能够带来更大的一条鱼。我们很少会去讲这些内容，就很像是说这样的一些内容，它就像是一个幕后的潜规则一样，它是很多。秘密的东西，就像是教会徒弟饿死师傅的那个、那个独门绝技的最后一招，它是一样的一种感觉。那么今天，其实我就想要去分享给很多家长和很多孩子们一种就是自我去分析的一种，就是自我减压或者自我调节，就是情绪管理上的一个办法。其实有很多人，我觉得他们的情绪管理并不是很佳，然后自己很难想开，他自己很难独独立的去处理好自己的一些情绪，所以可能你就需要很多感性和理性之间相互去配合，所以有的时候你会觉得，如果是自我能力管控很好的人，或者说每一个相对来说比较，嗯、呃……能够去调节自己、去管理好自己的人，大部分内心里面都是住着两个自己。这不是神经病的一种状态，而是你要学会用两个理性的就是点思维，然后人员来去控制好你自己的两个独立的思考体系。那可能当我们在遇到事情的时候，我觉得应该是用这样的一些方法来去思考啊，因为有四个步骤。然后第一个点就是说。当你有很多不好的情绪的时候，然后有很多不好的想法的时候，然后你垂头丧气的时候，当孩子想不明白的时候，然后你就去问自己，就是有什么样的一些证据，然后让你有了现在这样的思考，然后让你有了这样的一些心结。记住是证据，证据不是说，啊，我觉得他好像不喜欢我吧，然后我怎么怎么着，应该说出来。可能今天下午的时候，然后我跟他去。做的这个事情，他对我的情绪状态怎么怎么着？他对我说了什么话？就是一个现实上的东西。就是很多时候，我们不要总是被自己的感动所感动。那句话，就是你被自己的我认为、我觉得，然后去影影响和导致了你的很多思考。就是说，你要拿出这个证据来。那你去想好这个证据，然后该怎么去做。然后第二点，我觉得是特别特别重要的，就是当你在第一条的时候学会了客观，然后学会了就是非常就是接受现实的客观理性的去思考的时候，我觉得另一点就是要学会去表达。有很多时候，就包括现在的我自己，我觉得我可能一开始的时候，其实我们在说就是怎么去表达自己的时候。就去考验一下你怎么去安慰别人。一个会表达的人，并不代表他会去安慰别人。我觉得一个会安慰别人的人，他一定会很会表达，因为他很能够去让别人就是去平稳那个情绪，所以他一定在说的时候是非常有立场和角度的。所以现在我们的大家。我认为很很少会有人会去安慰别人，我们的安慰都很普通，就是啊、哎，你别难过了，你不要不开心了，会好起来的，你加油吧，没有关系的，没事的，别去想他了。其实这样的一些安慰，我觉得它并不是安慰，然后它没有达到安慰的意义和价值和作用。所以现在我觉得，就像大家说我我想要去找一个体贴的人，那什么叫做体贴？体贴就是你真的能够给别人带来力量的人，然后你会鼓舞别人。然后你能够去激励别人，所以所以就像我们有的时候会鄙视很多营销啊、打鸡血的那样的一种调动别人情绪，然后别人失控那种所谓团队头子，其实这样的人，我觉得也不是所有人都能够去达到的，因为你想要把很多人号召起来，然后很多人听你的，而且你还能调动很多人的情绪，这真的也并不是所有人都能去做到的。就像刚才我说的，其实安慰一个人是很不容易的一件事情。所以我们在第二条的时候，我们就回归了，就是说，你想一下，如果你身边在乎的人，然后就是你很爱的人，你的亲人，然后你特别好的朋友，如果他也遇到了你这个问题的时候，你会怎么样跟他说呢？我们就去去说，你会怎么样跟他回回馈他的这个问题呢？我们不要用安慰，你不要给任何一个人这样的一个暗示，就是你让他很客观的去说，让他也去锻炼这样一个表达。其实当他去说这段话的时候，其实就在安慰自己嘛，因为他只是一个换位思考的一个过程。你不仅来去帮助自己去做到一个救赎，然后其实你是在以你能够帮助别人的一个口吻，然后让别人和自己，然后更能够去学会这个立场的交替转换。所以这真是一个很好的一个训练。然后第三个思考的内容就是说 ，all or nothing。要么就是全部，我认为出现这个事情的时候就会会怎么样，然后要不然就是这个事情可能就嗯没有，其实也没有什么样大的后果。也就是说，所谓这个事情让你觉得，如果出现了。它会是一个什么样的可能？然后，如果当时这个事儿什么都没有发生的话，它又是什么样的一种可能？然后，当我们假设一下这样的场景的时候，然后就会让我们自己慢慢的去明白，其实这个世界上发生的任何一件事情，并不见得会产生一个连锁反应，然后它可能是多个，然后甚至可能会有多种的呈现形式。所以，这就是那句话说的，就是可能，就是这样的一个安排，就是最好的安排。那么。安排他也不可能只有一个嘛，那我们就需要的是去想象一下，所以你也不要去，就像很多人就会觉得啊，他一定不喜欢我了，然后我一定没有戏了，然后你就会越想越跳越想，把自己这条路就想死了，然后想到一个小胡同里面去。那如果就像你说的，你放了个屁，其实没有人听到，也没有人会计较，可能。转天就忘了，但是你一直会想啊，他一定听到了。然后你明天去见到他的时候，你就觉得他肯定昨天听到我放屁了。然后你会什么样一种感觉？然后你就一直陷入到这样的一种思维当中，无法自拔。你会觉得你越来越就就是没有自信了，对吧？那最后一个点就是，我现在想了这么多，他给了我什么样的一些帮助？那如果我继续这么想下去，会有什么样的一些好处吗？还是我可以去做别的了？那其实这个问题就是说，你要不然就是跳出这个坑，然后让自己可以继续向前 move on 走起来；你要不然就自己坐在这里，然后再想一想，我还要在这里做多长的时间？然后我认为还需要用多大的这种量，然后来去反省我自己，我反省的不够吗？然后我还需要反省什么呢？然后我现在即使在这里反省，又为我带来什么呢？又有什么价值呢？当我们经过这样的一些。一连串的思考之后，我觉得大部分人其实就能够有一个很合理的安排，起码就会想通了。那这样的一些就是思考的步骤，我觉得也是我这么多年可能慢慢沉淀下来一个状态。就像我自己以前的时候，我可能也会觉得说我出问题了，我其实是逃避的。然后那个逃避，我不觉得是逃避，我会认为说我睡觉，然后不去想它了。然后我明天早晨起来的时候。就是立马去做一件其他的事情，然后就让自己刻意就转移注意力了嘛。然后现在我就会在想说啊，太棒了。然后那个时候年轻，就你遇到事情你还能睡得着。<笑>然后当你再过一段时间的时候呢，就像我丢了东西，我一定会当场就是去找，然后一直找到我精疲力尽了。然后我觉得，如果我想让自己就是情绪好转起来，我就会去立刻买。这个东西就下订单，然后确保说啊，我现在就有了，哪怕还没有送到家，但是我觉得啊，我解决了这个事情。然后慢慢的，我可能就以这样的一种线索为一个基准，就是我出现了任何一个问题，我都一定给自己画个句号，就是说在当下的这个阶段，我认为我能够解决的方式就是这样子的，所以我用这样的方式来去做解决，然后我就给他画个句号。OK， 那以上的部分其实就是整个的点，你要去思考。你能不能把这个事情很快的调整好？这就是一个心理的反弹力，否则你会希望所有的孩子们每天都是哭哭咧咧的吗？然后这个并不是能够打动很多人的这样的一些效果。所以，就当我们再去回馈一下，就是当我们再去希望孩子们成长的时候，他们有没有做到一个全新的人类？然后他们是不是陷入了我们的后尘？他们在未来的成长过程当中，能不能学会独立？这个其实就是我们一定要让孩子们去养成的自信，这也是他们自信和让他们无畏的最大的一个动因，就是他们知道我为什么要这么去做。所以，如何去表达爱，然后如何更好的去快速的走到孩子们的心里，和他们建立起这样的一种连接力。我觉得是成为一个老师之后，我自己再去思考的很多事情。然后那个时候我也在想说，怎么能够让更多的孩子喜欢？其实就是真正的把他们当做一个独立的人格来去看待，然后把每一个孩子里面内心的那些小心思，然后用尊重他们的方式，然后就是跟他们怎么说无聊在一起，真的是这样子。就是你不要觉得说你要用一个成人眼光，然后总是这种批判性的教育的方式来去跟他们以长辈的状态来去论坛。我觉得这个可能很难去做到了。那我们能做的是做一个新时代的老师，然后尤其是你面对一个新的行业，然后你是一个呃特别的科目。你是一个流行的东西，然后你是一个艺术的东西，你需要发散，然后你需要的是大胆，你需要的是让他们在一个安全的空间范围内，然后去充分施展他们的那些创意的想法，这个才是与艺术有关的事情，而不是去批斗他们说你可以怎么去做，你不可以怎么去做。那其实没有什么样的不可以，而是说你如果想要这么去尝试，那你可以这么去做，然后你自己告诉我，你觉得。最好的是哪一种？然后你又不喜欢哪一种的理由是什么？可能只有在这样的一个过程当中，才是最好的一种诠释的方法。所以说，今天的脱口秀更多的有点像脱稿了教育呵呵，然后更多的是像一个能够传递给你的经验。然后他可能没有特别多戏谑的成分在里面，因为每一个孩子都不希望去成为一个夭折的天使，所以你需要的是能够让他的翅膀能够做得更高一点点。能够飞得更远一点点，那我们就不要在过程当中去担惊受怕，他会出现什么的样子？他它怎么样，他都一定会去犯错的。所以说，你与其让他所谓你觉得他长到十八岁了，然后变成二十八岁了，然后成年到了三十八岁的时候，然后你认为他就有能力去扛住那些所谓的打击或做那些事情了吗？错错错，我觉得那还不如就是在你。能够去看住他的时候，或者说当你自己还是年轻有为的时候，还没有老的动不了的时候，然后你去看着他，还能够把他纠正回来，我觉得还不如在这个时候大胆去犯错。然后那样子的话，你们还能够有很多共同话题，就像是你还能够跟他去聊到一起去，还能有话说。否则可能等到你真的认为就是你可以去撒手，然后可以去放心的时候，其、就、实、是、那时候他都不愿意跟你说话了。然后，或者说他去发展的地方已经远到你可能都没有时间跟他去说话了。所以，我现在想一想，我觉得，当我们还能够跟孩子们待在一起更多的时间的时候，就真的是希望能够助他们一臂之力，然后能让他们能够在未来过程当中走得更好和更远。所以在年轻的时候，在孩子很小的时候，要去抓住那样的一个契机，才能让他们就是有一双非常强悍的翅膀。然后茁壮的去成长，然后比我们这一代更好，然后更厉害。所以这就是今天的，以孩子的名义来聊一聊舞蹈的教育，然后来告诉你该怎么样去做，爸妈，然后该怎么样成为孩子真正的朋友。所以你做好准备迎接下一期了吗？下一期我们就聊一聊舞蹈家长的那些朋友们，哎，到底是用什么样的方式去看待舞蹈行业的？下一期。你对你丑，到时候再见吧，拜拜。